0: C'était une très longue pause, alors de retour, donc, on va parler maintenant de tout le débat entourant la laïcité. C'est vrai que ça s'estompe, on en parle un peu moins, euh, parce que là, on parle plus de la protection de la jeunesse avec la commission euh, Régine Laurent, mais, mais quand même, quand même euh, il y a encore des débats euh, dans les journaux, dans les lettres ouvertes, concernant la laïcité, les pro-laïcs, les anti laïques qui s'engueulent. On va en parler avec le Lucky Luke euh, du blog, Steve Efortin Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Steve Hey, salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, avant de parler de ton blog d'aujourd'hui, mmh. euh, j'aimerais qu'on revienne sur l'intervention de Guy Rocher. Euh, Guy, euh, Guy, Richer, euh, Guy Rocher, oui. Guy Rocher. Guy Rocher, Guy Rocher oui, oui excuse-moi. Euh, grand intellectuel. Écoute, 95 ans, mon homme. 95 ans, extrêmement lucide encore, hyper brillant, hyper intelligent. Donc, il a fait, euh, il, a fait euh, il a livré un témoignage, il a parlé euh, de, de la laïcité. Et, et ce qu'il a dit est très intéressant. Ben, il, il a dit plusieurs choses, mais je veux revenir sur un truc, Steve. Il a dit, c'est bien beau, la protection des minorités. C'est correct, on comprend, mais à un moment donné, là... La majorité, là, faut qu'elle ait droit de chapitre aussi. faut qu'on puisse écouter la majorité. À un moment donné, là, c'est comme si on a passé d'un extrême à l'autre. Avant, c'était rien que la majorité qui menait, pis on se foutait des minorités. Là, on dirait qu'aujourd'hui, la majorité se fait mener par la minorité, puis qu'il faut quand même penser à la majorité. Qu'est-ce que tu en penses, Steve?
1: Ben oui, on est là, euh, on est là euh, au cœur du débat en fait. Euh, et, et oui, c'est vrai que Guy Rocher l'avait exprimé, mais tu sais, il y a des gens qui ont dit ouais, mais Guy, euh, Guy Rocher, c'est c'est une autre époque. Mais il y, y a une chose, c'est que Guy Rocher, c'est aussi l'expression de la construction du Québec moderne, celui sur lequel. Euh, cette société-là s'est construite en fonction du meilleur intérêt, c'était l'idéal du moins du meilleur intérêt de la collectivité et de programmes sociaux qui, justement, misaient sur l'intérêt collectif plutôt que euh, cette espèce d'insatiable euh, recherche de du de, 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 de chacun pour soi. qu'on oui. peut retrouver dans d'autres sociétés où, par exemple, euh, un système de santé universel euh, est plutôt remplacé par la capacité de tout un chacun d'être capable de se soigner, puis si t'es pas capable, ben t'es dans la rue, puis tu vas s'acheter là, puis s'il faut, tu vas en crever. Donc, il y, y avait cette espèce d'idéal-là, socle sur lequel on a construit le Québec moderne, et qui n'est pas complètement disparu, en fait, qui existe encore aujourd'hui, mais, euh, et, et c'était un peu l'essence du, du collectif que j'avais que j'avais piloté aussi, pour, euh, pour euh, le démantèlement tranquille, à l'époque, avec euh, Québec-Amérique, je veux dire, il y avait beaucoup de ça là-dedans, est-ce qu'il y a encore une place pour ça? Puis l'espèce d'édification, du, de, du du droit individuel puis mm. du droit de chacune des minorités, ce, ce morcellement-là euh, de la société, ben il est pas tout à fait compatible. En tout cas, il, des fois, il s'amarre très mal avec euh, cet idéal-là du Québec des, euh, mm. des des droits de euh, de tout un chacun à l'intérieur. Ben oui, là, collectifs.
0: là, c'est comme si euh, le fait que 65% des gens appuient le projet de loi sur la légitimité, c'est comme si ça comptait pas, c'est comme si c'était pas important. Mais je suis désolé, c'est important
1: ça. Oui, non seulement c'est important. Puis quand on dit 65 là, euh, et là il faut. Et moi j'ai commencé à m'intéresser, euh, tu le sais Richard, moi j'aime beaucoup m'intéresser à la à la méthodologie des sondages, oui. euh, à la construction de ceux-ci, comment on les interprète. Puis euh, j'ai commencé à regarder d'aussi loin que 2007-2008, lors de la commission Bouchard-Taylor jusqu'à maintenant, euh, puis on, on se rend compte là, que l'idée de la laïcité sous toutes ses formes que ce soit dans son expression minimale avec Bouchard-Taylor, euh, jusqu'à, euh, par exemple, la, la, la charte des valeurs, ou même, parfois, on a, il y a eu des sondages où on demandait aux gens, euh, tous les fonctionnaires et tout ça on parle quand même là, de plus de 70 d'appui. Puis si ah, oui. on ajoute Bouchard-Taylor, tel quel, on monte à presque 80 Donc là, on est bien au-delà de la seule... Parce qu'il y a bien des gens qui attaquent là, la laïcité présentement. Ils disent, oui, mon on c'est la majorité. Il n'y a pas de, de Montréalais là-dedans. C'est la CAQ des régions. Puis ça, c'est un projet de loi qui est, qui est pas inclusif. Mais attention, là, quand on est rendu dans ces proportions-là, ça dépasse la seule majorité mmh. francophone dans les régions. On, on... Et c'est aussi...
0: Et même, mais écoute, même les chiffres le démontrent, je pense qu'il y a beaucoup d'anglophones aussi qui appuient le projet de loi 21.
1: C'est pour ça que j'en appelle dans ma réponse au texte de Louis Balthazar, on y reviendra peut-être tantôt, mais sur, sur le blog que j'ai publié aujourd'hui, j'en appelle, euh, par exemple, à l'expertise et au travail que fait le secrétaire, le représentant du secrétaire au aux affaires anglophones de, du gouvernement de la CAC, Christopher Skeet, le, le, le député de Laval, Sainte-Rose. Euh, écoute, quand on parle avec lui, qui fait du terrain, qui est là-dedans, dont c'est le travail que de euh, que de, 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 si on veut le représenter ce projet de loi-là auprès de, de, des collectivités d'expression de, anglaise, mmh. il me le dit à chaque fois que je lui parle. Ah oui. Puis, il y a un appui beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Malheureusement. Ouais, mais, mais Ils il,
0: il parle, il parle pas beaucoup, par exemple. Les seuls qu'on entend parler, c'est le maire d'Amstead et tout ça, puis Charles Taylor dans l'anglophone.
1: Ben c'est ça qui est dommage, parce qu'on donne la parole souvent de façon trop facile, trop automatique à des gens qui euh, semblent vouloir s'exprimer au nom de la majorité ou presque de l'ensemble de ces collectivités-là, alors que c'est pas le cas. On oublie Richard aussi. Là-dedans, quand on parle des, des, de, de nos concitoyens qui sont de confession musulmane, on le sait déjà que l'écrasante majorité sont non pratiquantes. Puis à l'intérieur de mmh. cette, de, 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 si on veut, de, de cette collectivité-là, ben, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pour la laïcité, mais on les entend pas beaucoup. Puis quand on, quand on les laisse s'exprimer, ben, souvent, c'est par opposition. Par exemple, à Radio-Canada, si on décide de laisser s'exprimer une, une, une dame musulmane qui va être pour le projet de loi 21, la plupart du temps, ça va être dans le cadre d'un débat, puis on va s'assurer l'encadrer avec quelqu'un qui va pouvoir lui répondre. Et Tandis que de l'autre côté, ben, c'est pas si automatique que ça. On l'entend beaucoup, la voix des femmes musulmanes qui sont contre ce projet de loi-là. Puis des fois, c'est pas toujours les meilleurs les, les représentants ben oui. qui, vont, mais, qui mais, vont le faire. C'est parce là. que,
0: c'est tu quoi, pour la télévision, ça fait de la bonne télé parce qu'elle porte le voile. C'est visuel. Tu comprends? Alors que les autres, les autres femmes musulmanes qui sont pour la laïcité, elles sont comme toi puis moi, puis comme les autres femmes. Elles, elles ont pas de signe religieux qui leur dit « je suis musulmane ». Fait qu'on dirait que les meilleurs Médias ont le réflexe de toujours quand on veut montrer une musulmane à l'écran, il faut qu'elle soit voilée.
1: Ben, en tout cas, c'est bien dommage parce que sans face, on, on, on peut compter sur. Euh, l'expertise sur l'expérience de vie par exemple d'une de, de, dame comme Fatima Ouda Pépin, la première femme de, de 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 confession musulmane qui a été élue à l'Assemblée nationale euh, je, elle a une longue expérience parlementaire on peut pas l'accuser d'être une méchante séparatiste identitaire et tout ça c'est pas du tout ça il faut être capable de, de, de se référer à l'expertise de, de, de gens comme ça puis, euh, je veux dire, si avait une justice, on l'entendrait beaucoup plus souvent, Fatima Tout
0: à fait. Et écoute, je veux revenir sur ton blog mmh. d'aujourd'hui. Puis on va le mettre en contexte, Steve, parce oui. qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Gérald Godin, pour faire, eux ouais. autres, T'sais, ça leur dit peut-être pas grand-chose, malheureusement. Malheureusement, mais bon. Mmh. Gérald Godin, qui était ministre du PQ, du Parti québécois, adoré des communautés ethniques. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup euh, les gens des communautés culturelles. Tu sais, c'est celui qui faisait un pont entre les, les, les Québécois de blanc de souche et les communautés culturelles. Donc, Louis Balthazar, grand intellectuel dans le devoir, il dit que nous avons un peu trahi l'idéal de Gérald Godin, c'est-à-dire que Gérald Godin pensait aux minorités ethniques, aux minorités culturelles, il voulait un Québec multiculturaliste, dit-il, alors qu'aujourd'hui, on est, on dirait qu'on laisse tomber euh, on laisse tomber les, les gens des ethnies avec un projet comme le projet de loi 21. Donc, on, il dit, le Louis Balthazar, qu'on a trahi les idéaux de Gérald Godin. Toi, mm -hmm. tu lui réponds.
1: Oui, mais en fait, euh, je ne sais pas si, euh, si, euh, si Gérald Godin, je pense pas qu'il aurait utilisé multiculturel, il aurait plutôt non. utilisé multiethnique. Oui. Mais... En effet, mais là, ce qui se passe par rapport à ça, puis moi, j'ai de la difficulté avec ça, parce que si on, on, on se réfère à l'idéal de Gérald Godin d'il y a 40 ans, puis qu'on n'explique pas, ce faisant, le chemin qui a été parcouru depuis 40 ans, puis euh, l'environnement social, l'environnement démographique dans lequel on vit présentement, ben là, il y, a une faille, euh, il y a une faille dans le raisonnement qui est très importante et qu'il faut souligner absolument. Parce que le Québec de Gérald Godin de 1977, c'est certainement pas le Québec de 2019 qu'on voit présentement. Puis entre les deux, il s'est passé pas mal de choses, notamment il y a eu euh, il y a eu un long règne libéral de 15 ans pendant lequel on a fait euh, grimper de beaucoup les seuils d'immigration, ce que je ne critique pas mais ce que je dis par contre, c'est que et il et, et, y a qu'à regarder les statistiques au prorata de la population le Québec en accueillant 55 000 euh, immigrants grosso modo par année là, toutes toute catégories confondues quand on regarde au prorata du, du nombre total de gens qu'il y a ici, c'est un rythme qui est plus accéléré que la France, que l'Angleterre que l'Allemagne, puis on le fait bien. Puis les mmh. Québécois sont accueillants, puis on le dit pas assez souvent, et ça s'est fait sans heures majeure Il y a pas eu de grande crise majeure, il y a pas eu d'image où on voit, tu que la, la racaille et tout ça, ça, ça s'est pas passé comme ça ici, on le fait bien, puis on oublie de le dire, mais aussi ce qui s'est passé pendant les années libérales, et c'est capital, Richard, euh, c'est Richard, que on a mis de côté, la vérificatrice générale euh, l'avait souligné, le, 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 ouais, la vérificatrice générale l'avait souligné à grand trait, elle avait dit, il y a un échec de la francisation ben. et surtout, on ne s'est pas occupé d'intégration à la majorité est, francophone au Québec c est, c est ça pour ça qui régionaliser l'immigration. C'est
0: ça qui est très important dans ton texte, parce que Louis Balthazar mmh. dit, ah, oh, Gérald Godin, à l'époque, là, tu disais, attends une minute, là, dans les 40 dernières années, là, parce que c'est passé 40 ans depuis euh, depuis oui. Gérald Godin, ça a changé au Québec permanent, l'immigration a augmenté, il y a beaucoup plus d'immigrants qu'avant, euh, oui. on, a, on, a, on a coupé dans la francisation, donc ils sont de moins en moins francisés, de plus en plus anglophones, euh, ils sont parqués à Montréal, Montréal, souvent dans des ghettos, euh, ils sont, tu de, 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 de critiquer le Québec d'aujourd'hui à la lumière de ce qui, de ce qu'il était il y a 40 ans, je trouve que c'est de la mauvaise foi de la part de Louis Bontasar.
1: En tout cas, il faut il faut au moins, euh, c'est l'objet de mon texte, il faut au moins être capable de dire « attention », parce que si on est pour le faire, retournons donc au discours, puis j'ai mis l'hyperlien, on peut cliquer dans mon texte pour l'hyperlien pour aller euh, consulter soi-même le discours de René Lévesque en 1970, quand il parle de l'immigration, il dit « il y a deux ministères de l'immigration, celui du Canada pour nous noyer, puis celui du Québec pour être capable, de, de si on veut, de contrôler la noyade », Dire ça aujourd'hui, René Lévesque serait, il serait cloué au pilori, ce serait terminé, mais déjà, on savait que c'était possible que l'immigration soit instrumentalisée. Puis on l'oublie ça, que ça a oui. déjà été fait et que ça existe. Il ne faut pas le nier là, à un moment mais, donné. Mais, c'est mais, possible mais, que ce soit fait.
0: Est il y a eu le gros changement qu'il y a eu, puis c'est un changement qui est assez étonnant, que je ne m'explique pas. Peut-être que toi, tu as, as réfléchi là-dessus, Steve. C'est qu'avant, oui. quand tu étais nationaliste, tu étais nécessairement contre le multiculturalisme. Un allait avec l'autre. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette, cette position bizarre que tu as des nationalistes qui défendent le multiculturalisme. Disent, ben, voyons.
1: Oui, mais ça, ça c'est la, la, ça va être l'objet d'un texte que je vais écrire là dans ben, sur lequel je travaille déjà en ce moment. Tu sais que euh, par exemple, Sol Zanetti pis Catherine Dorion ont décidé qu'ils faisaient, qu'ils lançaient leur propre Saint Jean et tout ça. Moi, a priori, là, euh, j'étais plutôt d'accord avec ça, puis je salue l'idée. Je suis pas trop du, du type pleine d'Abraham, moi même, là. Euh, on s'en fait des fêtes, nous aussi, puis on vit le monde, puis il y a une belle petite Saint Jean à Hall euh, depuis quelques années là dans, dans si on veut, pour ceux qui connaissent un peu la place, quand t'arrives Place Aubry, là, le, là où il y a les bars dans le vieux hall, je veux dire on fait une belle Saint-Jean là-bas qui est super le fun, qui est inclusif. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais ce qui m'a complètement soufflé, c'est de voir à quel point des deux côtés, je voyais des gens sur les réseaux sociaux qui disaient, ben tant mieux si on fait ça, on n'aura pas les maudits identitaires dans nos pattes. Puis de l'autre côté, tu avais des identitaires qui disaient, ben voilà, regardez, ils sont tout le temps en train de faire leur petite affaire. Il est en train de se développer une inimitié, une espèce de, de une, 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 littéralement une haine entre ces deux clans-là, qui, qui me rappelle celle qui existe, qui existait avec les fédéralistes puis les séparatistes avant. Mais, mais,
0: mais là, c'est le mouvement nationaliste qui est en train de se diviser en deux.
1: Ah, tout à fait, mais là euh, le, 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 en tout cas, je ne je sais pas je, moi j'ai je, lu quelque chose du, euh, du sociologue Michel Roche euh, sur son compte Facebook il n'y a pas tellement longtemps, lui il allait un cran plus loin puis il, il, il élaborait en disant ben, la suite logique euh, si on veut, par rapport à la question nationale, des gens qui se réclament justement du, euh, si on veut, de l'indépendantisme inclusif, celui qui celui qui prend le multiculturalisme, ben c'est l'abandon de la cause de l'indépendance. Pour lui, ça faisait... ça faisait ben autres oui, autres, ben oui. verra, Mais c'était intéressant quand même ben, comme point de vue. Mais ben, ça
0: me fait penser, tu sais, les années 70, euh, à la gauche était morcelée, il y avait les marxistes, les marxistes ouais. les maoïstes, les socialistes, puis tout ce monde-là saillissait les uns les autres. Et là, ça doit faire le jeu des fédéralistes de voir que les nationalistes Nationalistes se chicanent entre nationalistes identitaires et puis inclusif, inclusifs puis que les deux se chicanent. Écoute, rédiviser pour mieux régner là.
1: C'est quoi qui est le plus drôle là-dedans, moi ça, ça me fait rire parce que. J'ai des amis qui sont dans louest Island, euh, puis j'ai aussi de la famille, mais en tout cas, j'ai des amis qui sont dans louest Island, qui sont des libéraux de toujours, là, qui sont des libéraux depuis toujours, et qui, tout à coup, me disent... Parce que, il, il, quand même, il y avait eu un bon travail qui avait été effectué à l'époque par Françoise David, mais surtout à Mercasir, auprès des collectivités anglophones de l'Ouest de l'Île. Il y était apprécié, puis cette espèce d'ambiguïté qu'il y avait sur la question nationale, il la cultivait bien, parce que ça les rendait quand même pas infréquentables auprès de ces gens-là, puis là, il est en train de se passer ce, ce, cette, cette drôle de, de, de chose que euh, les gens de Québec solidaire deviennent de plus en plus attrayants pour ceux qui, justement, préfèrent une, une position encore plus assumée contre le projet de loi 21, parce que c'est mmh. Québec solidaire qui a la position la plus assumée dans, dans ce dossier-là. Donc, en effet, il y a un morcellement, mais il explose, ce morcellement-là. On est encore dedans, on est tellement contem contem contemporain de celui-ci que c'est difficile de savoir exactement où tout ça va tomber, parce que les plaques tectoniques changent puis euh, dans tout ça, ben, as un gouvernement qui lui euh, voit ça, il, qui est en train de conforter ses appuis, parce ben que oui. manifestement, il, il, il déborde des appuis simplement que du Québec euh, dans les régions. Là, quand es rendu à 50 de 55 puis 60 de taux de satisfaction, ça veut dire que tu satisfais pas mal plus de monde que le Petit peu de crédit qu'on lui donne.
0: Écoute, Steve, avant de terminer, je veux revenir oui. sur la, la, la Saint-Jean de Sol et, euh, Sol et Catherine, OK? Mm -hmm. euh, je sais pas, c'est comme s'il disait, on veut être entre nous. On ne veut pas se mélanger aux autres qui ne pensent pas comme nous. On ne veut pas se mélanger. Tu, il me semble, je ne sais pas, tes politiciens, euh, tu représentes toute la population de toutes tendances confondues. Si on dirait, nous autres, on autres, ça ne me tente pas de rencontrer des gens. Là, ça fait safe space un peu. On ne veut pas rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous autres. On va faire notre petit Saint-Jean bien, bien loin. Mais rien qu'entre nous. Ça m'énerve, moi, ça me fatigue.
1: Ben, écoute, il y en a toutes sortes de Saint-Jean dans, 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 dans le Québec. Il euh, y, y a toutes sortes de manifestations de ça je vais te conter un truc, moi, la, la Saint-Jean la plus hallucinante que j'ai jamais passée, pour ceux qui, ont, qui comme moi, ont déjà fait le long périple vers l'Ouest canadien pour aller travailler dans les Ossoyus et, et, et toutes les plantations de cerises de ce monde et un peu partout, il y avait tellement de Québécois dans le milieu des années 90, au début de, des années 90, qui se retrouvaient pour aller travailler dans les champs de cerises, qu'il euh, y avait une place qu'on appelait Shit Lake, c'est-à-dire donc la Camarde, et il y avait là une Saint-Jean qui se passait là le 23, t'as pas idée de comment ça pouvait fêter les Québécois qui étaient là, c'était vraiment Vraiment, vraiment drôle puis je regarde seul puis Catherine puis je me dis ils font là Saint-Jean ils vont attendons voyons ce que ça va donner moi je me sentirais pas mal pas en tout d'aller là-bas ben, on dirait qu'ils euh... veulent pas être
0: avec le, le, les autres avec le monde juste bon
1: ben, et, et si, il décidait tout simplement que euh, un peu comme moi, ces gens-là, c'est moi, ça m'intéresse pas tant que ça, la Saint Jean, c'est plein nous, mmh. dans le Parc Maisonneuve à Montréal. J'ai jamais été je suis déjà allé, mais je veux dire, ça m'a jamais vraiment comme si intéressé que ça. Puis là dessus, là, je veux pas dénigrer le travail qu'on que, qu fait en ce moment à la fête nationale à Québec, c'est c'est super bon ce qu'ils sont en train de faire. On a viré ça. L'équipe qui est là présentement fait un travail de titan. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent un décor dans campagne, puis dire on revient, puis euh, ça va être un immense feu de joie, puis on va camper là, puis ça va être quelque chose de complètement différent. Attendons, puis euh, jugeons l'herbe à ses fruits.
0: Tout à fait. Écoute, Steve, merci beaucoup. Tu es un être fascinant. Un gars de bois. <rire> un gars de bois, un amateur de <rire> V-métal. et un fin intellectuel en plus.
1: <rire> <rire> oui, un jour, on va se parler, <rire> toi, puis moi, Richard, parce que je ne suis pas certain si tu étais là, mais il me semble que tu étais là. Tu te souviens-tu du show de Bérurier-Noir qu'il y avait eu au Fofon électrique fin des années 80? Non, je n'étais pas là. C'était mais... les skinheads qui étaient là contre les, 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 les anarchistes et tout ça. On se va de ça à un moment donné parce qu'on a vu ces conflits-là dans le passé.
0: OK, parfait. Ok, <rire> Prochaine chronique. Merci, C'est. Oui, salut. Bon, bon, bon week-end. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.